1: SA-podden blir dig i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
2: Sarsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallnes.
3: Hallo, hallo, hallo og hjertelig velkommen til SA-podden som blir spilt inn rett. Etter en heidundrende smatch på Sarsborg stadion, der Sarsborg 08 slo start 4-0. Velkommen til S-A-podden, Binge.
4: Skjøngoden, Abund. Hei, hei.
3: Velkommen til S-A-podden, Petri. S-A-s-Port. til s a, ai, ai. Til s -A, <laughs> til s -A I dag vi godt humør, Patrik. Kjempegodt humør. Mitt navn er Patrik Valter Larsen. Og nå, dere, nå skal vi snakke om kampen, og så skal vi komme med et uh, tabelltips. En gnistrende match av Sarsborgne Lotte mot start i Stein. Ja,
2: det sies jo at en god generalprøve gir en dårlig premiere. Det tror jeg bare er litt sånn fattigmannstrøst. Jeg tror på at en god generalprøve gir en god premiere, og da tror jeg vi kan se lyst på det vi snart skal sette i med.
3: Ja, absolutt. Tre treningsmatcher før seriestart, og tre gode seiret. Bingen, laget Mikael Stare sent ut på, det var jo så å si laget vi tok ut i
4: SA-podden her sist, ikke noe særlig til overraskelser der? Nei, fint at han setter laget, kanskje litt spørsmålstein, fortsatt ved et par plasser, men han argumenterer jo godt for det i et intervju med SA's utsendte i går, der han... Freder er en plass og det er altså spissplassen. Den setter jeg et lite spørsmålstegn med pluss at jeg kunne ønsket på en av cornerene at vi hadde sett vår svenske venn Keeperen altså hadde jo vært ute og prøvd å gå på en av de ballene som svinger in faktisk innenfor straffefeltet.
3: Ja, nå er vi tydelig ute med å, med, å, med å snakke Sarpegane litt mer her, men vi, vi må fortsette å prata dem opp, altså, for etter start hadde ikke en eneste målsjanse gjennom 90 minutter på stadion.
5: Nei, man hadde ikke det. Det var en uh, fryd å sitte og, og se på det, og i motsetning del det så var jeg jo så heldig som fikk være til sted også, og det er... Uh, det som slår meg, det er ett kontringspill som jeg ikke har sett på statsmiljøtet på lenge. Altså, de tar noen overganger der, går mycket folk i angrep, det er presisjon og gode avslutninger.
3: Akkurat det du sier der, den presisjonen der i, i den kontringene, når det går så fort, ja, ja, ja. det blir det ståringene. Det er fine altså.
5: passninger, det er lenger til rette, og det er eh, samtidig bevegelser og så videre, det Nei, det likte jeg altså, det var interessant å se, og et annet tek du snakket om å frede Jørgensen Larsen, det han virkelig gjør i Pøvsa, det er jo virkelig freden når han, eller utover han noen gang, setter inn på mos og lar Jørgensen være fortsatt på banen. Det betyder at den førsteplassen som, førsteplass hvis det noe heter det, som midtspis, så er jo den Stran Larsen sin.
3: Spisplassen av strand Larsen sin, det viser han jo frem med den byttene der, og det han sier. Men jeg er litt egentlig spent på å gå tilbake til deg, Bingen, og høre på dem. Du mener det er et par plasser som er litt sånn diskuterbare, og da er jeg litt spent på å høre på hvilke plasser det er.
4: Nei, men det var de to plassene som, som ja, vi har snakket om tidligere, foran og bak, og det er jo ikke noe feil å si det. Det er jo øyet som ser, og vi kan aldri være enige, men det er jo det som er litt mystikken rundt fotballen, at man kan kan snakke litt om ø, hva slags meninger man har. Jeg blir ikke veldig ø, betrygget på keeperplassen når jeg ser at ø, keeperen ikke går, inn, går ut på ett innlegg i første omgang. Det som også overrasker meg når man skal først, først sette en startelver med en keeper, så skal det være tryggheten selv. Så bytter den faktisk keeper i pausa, og det er helt sikkert noe som iriter lite grann eller så syns jag det var en fantastisk kamp og jeg syns vi ser så mye godt, så det er noe stavere må finne ut av. Og det er ikke det jeg pirker i, i helt tatt, for jeg, er, jeg har vært positiv i forhold til både tabellplasseringer og oppkjøringer og av våre, og det vi ser på stadionet i dag var veldig, veldig betryggende.
2: Spesielt de siste 35 minutterne, Patrik, av, av første omgang er med mitt ringesyn i nærheten av noen års beste greier her, og det er jo veldig betryggende å få det en generalprøve. Da er det rett og slett klasseforskjell mellom Sarsborg og et lag vi tross alt skal mot i samme serie.
3: Det som overrasket meg litt var jo, du er jo innom det i og med at du sier det 35 siste minutter av første gang. Det som overrasket meg var inngangen på matchen der, hvor dyp Sarsborg var, og hvor mye Ballinahav Start faktisk hadde de første ti minutterne. Start er jo på en måte et lag som mange er tippet av å med nede i en bunnstrid, og da er det vel naturlig for størsmålen å tenke at her skal vi gå ut og klinke til fra start, men så ble det ikke et sånt, Petter.
5: Nei, det var litt rart. Det så ut som når man hadde bevisst lagt seg lavt og låt start spille. Den produserte jo overhovedet ingenting, men den hadde jo ballen veldig, veldig mye. Og så styr allt alt etter kvarterski, og derfor så inn i første så er det en knallomgang. Absolutt. Jeg må jo si at jeg ble, ble tatt av vår venn ut på høyre vingplasset da, Bojang. Vi har jo kritisert den for å være dårlig med ball, men du vei den så bra han var i dag, og fikk sitt absolutt gjennombrud på dette laget. Ja, I den forstanden at du skal være toveis når du er Vingbekk, farta hans er jo enorm, defensiv jobben hans er jo fantastisk, det har vi sett, men nå var den jo også god med Kula, og det var veldig, veldig fint å se.
2: Ja, og for en kant vi så på høyre siden, i, i, altså hele den kanten får se, også ringereven Ole Jørgen Halvorsen, Uh, virkelig har skjønt uh, at det nå drar i seg til ja. her. Ja, og se hvordan han, se hvordan han vinkler uh, jeg tror det er tre passninger det fra det 20. til det 22. minutt som han, han legger egentlig på vi kan kalle det på en måte på innsida av bekken, og som er direkte foranledningen til, til det første målet til off-keer.
5: Mm. Hvis det er hockey-telefonen, så har han noen tre målpoeng på alle tre målene første gang.
4: Og da har ja, jeg, jeg lyst til å si noe der sånn, for at du det vi har savnet er du kommer aldri til å få Bojang til å bli et vanvittig teknisk unikum, men du kan få han til å utvikle styrkene sine, og det er i farta. Og hvis du har en Ole Jørgen med smartnesen sin, så vekten den passningen som han gjør mellom stopper og vekk, som han gjorde ved tre anledninger, og hvor det blir ett resultat av mål i, på 1-0-målet, mener jeg det var, som Ofkir setter inn så er det det en smart med har. Det er egentlig bare for Bojang å ta initiativet og utnytte farta si, så får han den, den passningen. Og nå tror jeg vi kan legge den der Flo-passningen fra Bjørneby til Jostein Flo død, og så kan vi se, si at der, nå er det Bojang-passningen som, som gjelder, og det var veldig godt, Ole Jørgen, å bare gå på løpet av du Bojang. Du mener at Sølgi kan løpe, og Ole Jørgen slipper
3: i rett tid, så blir det farlig? Det så vi i dag. Mm.
5: Ja, men det er det å se Ole Jørgen du, fra å være sånn lynving, som Fagenbo lärte sig då går runt beck när sto det var liksom uh, hans varumärke så har det blivit en uh, altså en mm. så smart spelare liksom slår en med släpen god teknik missar inte sån där bollen spelar sötpassiv liksom målet så spelar han upp med lagkamratarna sina så gör han ett mål i tillägg så og så altså, er han en lokal gutt, jeg synes det er så deilig.
2: Ja, og vekter jo den passningen helt perfekt. Han står jo mange, på mange mot på hele den løsningen der han, Ole Jørgen og viser jo smarten mm. han gjør i forhold til så slippe den på nøyaktig riktig tidspunkt.
3: En annen ting som er väldigt positivt etter Rennemersen, er det der ettertrykket når du har lagt litt press på motstanderen, men ikke fått helt betalt. Så har du såpass ettertrykk der att det ender jo faktisk i, i dag et par mål.
5: Ja, så här intressant. Det är ju någon fördel med att det inte är folk på sadu då. Du kan stå och stod på det TV TV-tornet med vindu uppe och hörte allt. Så du hör alls som blir sagt och du hör han sa leter och så hur han styrar och ställer ut på där, både i form av det han gör med ball och så altså, men hur han skriker och håller på. Och hur då Kjører spillene opp når det er nødvendig, drar hele gjengen tilbake når det er nødvendig, og det, det ser ut som er veldig harmonisk og bra, at altså, man vet hva man skal gjøre, man vet når man skal stå høyt, man vet når man skal tekke seg.
3: Og så er en annen ting han saleter hos Julie da,
4: som jeg, jeg ble veldig glad for å se det. Kan dere gjette da, det var en spesiell situasjon,
2: ja, det var og han
4: feia han som taklet Bojang kjempestykt nede ved innbytebenken, og gikk rett opp og markerte at det gjør jo ikke med våre spilere, og da har jeg det julekortet. Det er helt riktig, det er en litt sånn skjerriff, og det jeg elsker jeg altså. seg.
5: Segerberg, det der er jo nesten et neste rødt kort. Altså. Ja, det ja, det er ikke nesten, eller det kan krepe
2: etter, det er et direkte rødt kort. Ja. Det er veldig stykt, og heldigvis da kom Bojang seg på bena igjen.
5: Ja. Jeg sa ikke med Bojang på det så sånn som det var bare en smell, og ja. sånn her...
3: Ja, og så pratet vi om det, vi pratet om det sist vi satt her, at uh, effektivitet, det har liksom ikke vært varemerket da, de senere sesongene, og nå har du en første gang der du produserer fire store målsjanser, skårer tre mål. Det er jo akkurat sånn det skal gjøres, det.
5: Ja, og siste her, Heddingen stanger liksom, det er uh, ja. utrolig effektivt, og det er jo ikke noe sånn at, man feier jo ikke overstart fra, fra begynnelsen av kampen som som vi snakket om, men... Uh, hvor er det sjanser på første muligheten, og så på en måte dreper en kamp allerede før Pølse? Det er utrolig styrke. Vet du.
2: Det er jo oppskriftet på et, på et drap av en fotballkamp, ja. for den kampen her er jo over etter 45. Mm. Og, og vi kommer jo litt inn på fortsettelsene etter hvert her, men da får vi bare akseptere at, at en spiller aldri ja, like mye festfotball i 90 vi, vi, vi tar rett og slett oss og dreper den kampen her etter 45 minutter.
3: Ja, første gang med scoring her da fra Ofkir, Saletros og Halvorsen. Og så kommer det jo da noen interessante bytter i pausa. Du har jo allerede vært innom vingen det, det bebudet keeperbytte. Ja. Så blir det et bytte på Bojang, som der man ikke tar någon sjanser og setter inn soltvett. Så blir en Thomasen som blir skjøvet ut på høyre. Det er en... Variant, der Soltvedt får spille den venstre i Vingbækplassen. Han viser sig jo igjen veldig bra fram, kommer rundt til noen flotte innlegg. Men så synes jeg det er litt overraskende at når man tar ut linsett, så setter man inn Kolibali. Da er plutselig Kolibali litt nærmere den, en av de to sentrale midtbaneplassene enn vad vi har trodd kanskje. Og så er det vel Jakobsen som kommer in for alvorst. Vad tänker tenker dere om at det er Kolibali som kommer in og tar en av de to sentrale plassene når Lindset går ut?
4: Jeg synes jo det er ganske naturlig. Jeg er veldig glad i Kolibali, og jeg synes Kolibali gjør en veldig god jobb når han kommer in. Han er fortsatt litt sånn på av, men han er helhjertet. Han gjør en defensiv jobb. Jeg synes han er mer defensiv nå og mer disiplinert i spillet sitt det vi så han i fjor, og det betyr at Kolibali har blitt et år eldre og det er utviklingspotensialet i gutten.
5: Jeg tror også det, det viser at uh, Matemalers forløp ikke har en omgang i bena sånn rent fysisk. For jeg tror man hadde lyst til å sette uh, Matemalers en hel omgang, som vi snakket om i forrige podden, det hadde vært uh, interessant å sette. Og det synes jeg vel i og for seg det korreballet gjør en grei jobbingen, men jeg kunne jo ønske at når du får den sjansen i, i liksom generalprivatiseringsstart, at du virkelig uh, gjør litt mer ut av det eh och så tar han någon dåblö översegsvinter på 25 meter fram mål som som gör att han mister bollen som som han uh, starrer for samma uppfattning som Grebback
3: hade att jag törrger ju bruken och det är det är inte Blir det på stor risk med Kholibali i centralhingen eller? Øystein?
2: Ja, det kan ju hända. jeg jag så svaret kanske ligger lite mer där då att att visst du ska välja om du ska sätta in på matematiskt eller sätt in Kholibali, det är ju alltså to det är ingen gång äpplen och päron, det är två helt olika typer. O det är klart att uh, en uh, måtmaller så har vi ju enig om att på mange måter är kanske en som först och främst tas en styrke i på ett mode vad ska jag kalle det låsa och det är et trygt valg. Uh, når du leder 3-0 till till så är väl är väl lika kanske mest trygghetssökande. Han tänkte kanske att uh, detta är en anledning för Kolibali till att till och uh, vise lite av vad han har att by på.
4: Ja. Men det är har jeg det, vet du vet Öhgein. Eh, uh, jagar du mål så sätter du in på Koulibaly. Skal du stänga så sätter du in på 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 Matamaloch. Ja, är ja, det, er det det för så vitt. Men ingen 100%
5: rätt. Jag att Koulibaly är ju mer komplett fotbollsspelare nu alltså det han var när han uh, var i paruringe. Det är pinsamt villan, men det fortsätter han dit igen. Ja. ja.
3: Ja, det kan vi vel være mer eller mindre enige om, Aleman. Han er i hvert fall, fall med i den kampen om å få seg en plass sentralt på midtbanen. Igjen så føler jeg jo litt at det dør ut de siste 20. Det er klart det blir byttet en del fra start sin side også, Men igjen, det er, liksom, det er ikke noe mer krytt egentlig i noen av lagene de siste 20. Og det er jo litt rart i og med at det er en del spillere som kommer inn og som bør ville vise sig fram for
4: uh, å få en plass i laget? Jeg tror det er helt naturlig, det blir for mange bytter. Blir det 6 eller syv bytter, bytter totalt på 08 8 sitt lag? Og det er klart at vi har uh, mer uh, spissing på enkelspillere i år enn det vi har hatt tidligere. Jeg kan bare ta fram ett eksempel som uh, resulterer til et av målene, når uh, Ofkir egentlig ikke har en mer enn 15 meter til dødlinja, hvor han utfordrer bekken sin og drar med, som holder på å ramle på rumpa og slår... 45 mm. rett ut, og det er vel det, Ole Jørgen som setter den. Fantastisk. Altså, vi har noen spisskompetanser i laget nå, som ikke vi har hatt tidligere, og det er helt naturligt, at det vil falle litt når samle spillere blir byttet ut mm. med sin offensive kraft. Og fintereportoaret til uh, Ofki, det er klart at det... Det senker et, et, et lag, og det hever et, et forsvar på motstanderens banehalldel.
2: Ja, jeg er veldig enig, og jeg synes faktisk ikke i dag, altså jeg synes egentlig ikke at det er et veldig stort poeng i dag, at den faller i annen omgang. Vi vinner begge omgangene, bare for å slå fast det. Det, det er ofte at det ikke nødvendigvis det heller skjer. Og nå er jo inne på nøkkel her, bingen, vi ska få mycket leda ofkir utöver ja. sommaren här alltså det är ganska obevisst om han sprudlar ju idag. Ja.
5: Lite igen i skuffa tycker Alexander Jakobsen är lite han lägger framme. Han har nog en del att gå på fysisk, fysiskt sannsynlevis, men det blir liksom som väldigt så halvväs. Han har en enorm repertoar, fint stark, men men mister bara lite mer och jeg håper at han skulle vært litt lenger fremme som en eh, supplement for uh, Ofkir, for eksempel, hvis uh, noe som skulle skje med han.
2: Ja, jeg er enig i det, men, men lite tilbake til Ofkir. Se hvor lett han går av han som ikke har sikring på han der, da han setter opp uh, Jørgen på det, på det siste målet der. Uh, det er vel den siste målet, det er tre freddeskåringen, kanskje, som ja, han gjorde. Det
5: han Skåne som hamner i den høyre ja, bekkeposisjonen ja. og blir så på begge
2: kjøytene og er helt sjanseløs. Helt sjanseløs, og det er jo helt utenkelig å tenke seg at ikke det ska vi se mer av utover i sesongen. Ja.
3: Det som er litt, bare for å ha sagt det, det er jo en off-gear som, som har spilt elitseriefotball tidligere uten å på en måte slå ordentlig til. Når vi har sett den forsesongen vi har sett av han nå, så er det jo... Om ikke utenkelig, så er det jo i hvert fall veldig usannsynlig at ikke han skal bære en stor
4: bidragsgitter i dette Sarpelaget i år. Ja, sånn som han har fremstått, så kommer det til å være det. Og den venstre siden, vi har snakket om, vi har snakket om Bojang og Ljørgen også, men jeg må jo si at Joachim spilte jo med en entusiasme i det, og det var ikke noe om at han ønsker den plassen, og... På den siden spilte of Ofki, så jeg synes det var et komplett lag som vi så i, når vi hadde første elveren på, på plass i på begge sider, på centralt De tre bak må vi aldri glemme, hverken på dødball eller på fysisk spillestil. Det gjør vondt å møte Sarsborg 0-8 med de tre bak også, altså. Og det er også en av de tre bak
3: som får lov til å avslutte ballet hva gjelder skåringer. Det er Nikolaj Ness som sätter in 4-0. Det gjør han etter et nydelig innlegg fra Saletros. Utvik er først framme og prøver seg av de tre bak der. Nydelig redning av Dormeland, og så blir det en rettur, og Nikolaj Ness han klinker inn in bena til startte eh, i fjern.
2: Ja, utvik tar ikke bare og prøver sig han, han, han har egentlig en klasseavslutning. Uh, vi snakker ofte om det at en helst skal prøve å den ballen der i motsatt hjørne men, men måten utvikler går in og søker den ballen der og når den ballen der, og du kan nesten høre at det her klinkaste lærhjelmet mot ball, det er det er signaleffekt altså
4: og den er så så knallar det, så keeperen har problemer om å gi rettur, og der kommer jo uh, Nikolaj Ness og, og, og setter den retturen så Gøy for forsvarsspillere at man står frem eh, som man gjør og er med på å produsere både mål og målpo målpoeng. Og
5: problem tre bak deg er en annen interessant som har skjedd med dette laget her. Altså det, du har jo, siden, høyre siden der, så har du altså Bojang som overlapper eh, Halvorsen. Noen ganger så har han da Bojang som høyte banen og tar på høyde med Halvorsen. Når Sardeto sa ballen da, da kommer plutselig Ødegård, da tar du tre på siden der plutselig. Ja. Så du har liksom det som en mittstoppare som då så tar en overlap och det säger ju lite om offensiviteten i detta laget vad vad de var de, intresserade de dem har i goda angrepp och hur mycket de får lov och jag måste också tillbaka till nok en gång byta av av Abdul eller inhoppta Abdul Alawi och altså Lar också som har som på banan och vil testa ut att ha två spisser på banan. Syns det här jättespännande. Og det, er, det viser at Stare er en offensiv uh, trener. Og jeg tror, uh, vi skal snakke om tabell-tipset uh, på, jeg tror Stare er en joker her. Jeg tror Stare løfter, saks på fotball, saks på lotte, mot toppen. Uh, noen ganger kan trene være forskjellen, jeg tror
2: Stare kan være det. Og så har egentlig serielaget blitt tatt ut i kveld. Uh, du får egentlig alle svar. Vi har jo tidligere i podden for eksempel snakket om, for eksempel en Bojang, som med dagens prestasjon selvsagt ska starte til tirsdagen. Vi kan være litt uenige i spissvalget Men der har jo Stare gått ut og sagt hva, klart, Hvem som er på en måte første Så hvis vi stoler på det Og samtidig tror Bingen at Det skal vel mye til At den endrer på det vi oppfatter som Første ekriper nå inn mot seriestart Så har du første elveren der var... Så du
5: mener at det er Stare Og ikke resepåd som tar ut laget altså?
2: Vet du hva? Det, det eneste vi har lært av det vi sitter og snakker Petter det er at vi har null påvirkning på, på det. Og det tror jeg kanskje vi skal ha glad for. Er ikke vi det moderne ja. domhusbordet? Jo, vi er det moderne domhusbordet, men, men det er ganske interessant å registrere at vår påvirkning er ved grenset. Jeg tar en
5: liten om domhusbordet. Det var jo en gjeng som, satt to som tok ut laget, Kålbjørn var jo blant annet med der, Bjørn, det det? men han var på et selskap med han, et selskap av altså. vi var ute og tok en øl med han, og da fortalte han at han hadde vært innom det bordet og fått med seg en lapp Ämtet tjänaren til till start på fotbollsklubb med laguttaget. Här har du laget. Så han fått en er for så for ju har spelat för gutarna på Domusbor och så hade han levererat den till tjänaren. Tjänaren tänker lite och så är det spelmöte och så läser han så sånn halvhårt på den lappen då. Spiller noe med igjen, si <laughs> så ja, domusbordet kunne ta til lag, så kan du få et pokkevirre av det, var, ikke sant?
2: Jo, men det som var, som var fortsettelsen på historien til Petter, for jeg var i tilfeldigvis til samme laget som han Petter snakker om her, det var jo at det laget inneholdte jo en del kontroversielle uttak, men likevel så hadde domusbordet såpass kredd at det var ikke noe å diskutere. Hele den elven den tok ut som innebært at noen bytte på SFK den gang igjen. Vi gikk rett igjennom gikk på en gjennom. serviet. Men la oss forklare
5: ærlig. hva etter domensbordet var, Bingen. Du ser hvem som satt her.
4: Ja, det var jo Knus Bydevoll, det var jo Kolber Nilsen, det var Kai Andersen på Kemnekontoret, det var Steina Pettersen, Frissørn. Det var mange i bybildet den gangen som tog lunsjen sin på domensbordet. Vær så god til alle dere som er over 50 år. Der fikk dere
3: en fin referanse for oss andre som, historie, det som aldri har vært på Domus. Vi sitter og klør oss i uen, men det er jo greit nok det. Fine historier der uansett. Men det er jo litt som du er inne på, så altså, det, det laguttaket som kom i dag, det har vi jo sagt tidligere her i dag. Det var, ikke, det var jo ingen overraskelser der. Du ble jo ikke blåst av banen. Vi vet jo etter å ha sett det vi har sett tidligere at det her er laget.
2: Ja, det som vil være overraskende er jo sikkert den elveren som startet i dag startet til tirsdag. Ja, enig. Jeg vet ikke hvor, også uavhengig om men er enig eller uenig i alle mulige valg her, men utifra hva som både nå er sagt og hva det er gjort, så, så ble elveren i dag visst fram på, på stadion for tomme tribuner.
5: Og så er det sånn at disse der forfaller mye sponsorkontakter nede på en enda. De er ute og, de var jo tøft økonomisk, ingen tvil om det. Hvis man hadde vært i en vanlig sesong nå, så hadde jeg ment at man må gjøre alt som står i sin makt for å beholde nummer 14, Anton Salete, og sette laget her lengre enn til 1. august. Ja. Er det er mulig at situasjonen i år er så spesial, så det her ikke er tema. Men er det noen som har kronet over, så legg den i spiller nummer 14 med rosa støvler altså, for det der, det der er, ja. er, De er fotballspillere. Det er
3: fotballspillere, og det som er litt morsomt er at det, i dag så er den på en måte igjen, så er den, han, han er jo ikke noe han spiller jo ikke over evne liksom av, av sitt vante jeg, han spiller en helt vanlig match, og er dominerende. Så. Jeg kan gi deg et
2: understatement på det, Patrik. Jeg synes Anton Saletros har et relativt høyt, lavaste nivå. <laughs>
3: Alt er relativt mm. <laughs> og, og det laveste så er absolut relativt høyt. Vi skal etter hvert, gutter, dra oss over i litt tabeltips. Vi har alle fire gått og satt opp hver vår tabell, og så har vi utifra de tablene vi har satt opp kommet frem til det som er, blir jo da fasiten for SA-podden. Hvor egentlig det er sånn at hvis vi hadde levert det tabeltipset noen timer senere enn det vi faktisk gjorde, så kan det vel kanskje hende at Sarsborn og Lotte hadde hoppet opp en plass eller to eller tre, men det vi kan gjøre da, det er at vi kan begynne i vi kan i bond og så kan vi nevne de tre som vi har nede på de to direkte næringsplassene, og så kan vi nevne det laget vi har på Kvalik. Laget som SA-podden tipper på siste plass i Elite-serien, det er et lag som nettopp har vært på besøk på stadion Sandefjord. Også er det et annet lag som nettopp har vært på besøk på stadion, nemlig Start, som innehar 15. plassen på sa stabiltips stabeltips. Og på kvalikplass, plass nummer 14, der har vi putta Mjøndalen. Hvorfor ser bond av Elite-serien sånn ut når sesongen er ferdig spilt, gutter?
2: Altså det vi skal starte med å si, Patrik, det er at det vi leverer fra oss nå, det eneste som er helt sikkert, det er at det er ikke er ja, Så for også. alle som i morgen sitter och lytter på det greiene her, og knekker noen blyanter og hiver en land, annen kalkulator i veggen, så har vi egentlig bare kommet med noe som ikke er fasitsvaret. Så det er liksom et utgangspunkt her. Vi er jo litt uenige eh, i forhold til plassering i båndet her, og det er jo et lite poeng å diskutere det. Men vi er ikke sånn veldig uenige i at du har nevnt den trioen som, som antagelig vil være veldig utsatt. Personlig så, så tror jag at et lag som spiller i brunt fra nedre eiker havnet sist i år etter en heroisk innsats over flere år egentlig. Jeg tror at de blir litt hentet igjen i år Men,
3: men du kan ikke ha latt av Imponere så voldsomt av det du har fått se Her i hvert fall i byen av Sandefjord Å start heller Nei,
2: det har jeg ikke Jeg ble nok mer egentlig Imponert av Sarp i dag Enn jeg kanskje ble nødvendigvis skuffet Over start Det er ingen tvil om at det var og, og det som jeg synes er mest betryggende Med det vi ser i dag Det er jo at vi har jo tross alt 19-sesongen frist i minne og da var det jo flere her som snakket om på i gull och grønne skoger, og så var vi et mål for å på en gå ned. Men jeg ser ikke hvordan vi ska kunne havne ner på nivå med blant annet motstanderen vi møtte idag De er betydelig svakere enn Sarsborg, og så vet vi at det er fotball og kan endre seg i forhold til overgangsvinduer og litt forskjellig, men det er vart status per i dag.
3: Hvorfor er det Mjøndal, Start og Sandefjord som hamner nederast, Petter?
5: Nei, jeg tror at Mjøndal blir på hverplass fordi de har, som du sier, de har vært der før, de har en, en herregåvig gruppe. Jeg skal se om de er skakksjørte, de har skakksjørt, skakksjørt økonomisk, de har mistet folk. Men de har et eller annet som jeg tror gjør at de, la oss si det er mer hjerte i det da, det er i et startlag og et ganske så kjønnsløst Sandefjord-lag, Sandefjord som dester. Dessuten har en trener på oppsigelse. Jeg tror ikke de kommer til å reengasjere en. Og det er mye, mye bråk rundt hans i fjøntes der. Så, nei, 14 Mjøndalen, 15 start og 16 Sandefjort tror jeg er et eh, tips. Eller, ja, for du snakker akkurat det du sier. Det er tipping dette her. Det er, den norske ligan er det mest uforsyggbare i Europa, sier de. Og det er i, du har jaget
3: du har ikke noen innvendinger du heller, Bingen, på at det er de tre som ender sist.
4: Nei, jeg er ganske overvist om det, men det er vanskelig å tippe, tippe hvem som eventuelt blir boren når det er så jant, men jeg tror de tre kommer til å kjempe i bånd.
3: På tretteneplass, der har vi Strømskotse. Strømskotse med dansk trener og med noen gode danske spillere her også. De tok seg sammen mot slutten i fjol. Hvorfor skal de igjen ned i nedriksstriden nå, Getell?
2: Ja, de fikk jo et løft, ingen tvil om det, utover høsten i fjor, og jeg vil jo si nesten mot all odds egentlig Berga, utifra sånn som det så ut. Først og fremst på grund av at Godse er i et, et kallet et generasjonsskift, altså det er jo ikke fryktelig mange år siden de var Norges beste fotballag. De er jo ikke i nærheten av det. Hvis ser på stallen til Godse i dag, så... Så, så er det ikke kjempe mange rutinerte folk som jeg tror er en sånn viktig ingrediens når det drar seg til utover i sesongen. Jeg tror at de er akkurat gode nok til å degradering, men, men jeg tror at det skal bli en kamp for dem nedi der i år igjen.
5: I sammenligning av naboene, Godso og Mjøndalen, så er det jo sånn at Mjøndalen på en måte, de, de har en hållning og er inneforstått med at de er et båndlag da. kommer alltid til å være og i godset så er det mer eh, brødskatt seg frem og en, 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 et syn på seg selv som gjør at de kanskje ikke helt har en realitetssjekken som gjør at de, eh, det de trenger da, for å være helt klare på at det som sannsynligvis blir en blytung sesong. Og så må jeg si at jeg ser veldig mye i ansvar for på Lars Høgen Salvesen som er en kjempegutt og en flott fotballspiller. Men det jeg så han i stadsmiljøttet, det jeg også så han i godset i fjor, jeg tror ikke han alene på måte, kan være en mann som skyter dem til midt på tabellen, selv om det er en flott fyr.
3: Strømskottset har mistet mange spillere her, har fått inn noen ubeskrevende blad, men også har de fått inn fra Sarsborg 08, Niklas Gunnarsson, som ska inn og prøve å mure bak der. Så det blir spennende å følge.
5: Han er vi jo glad i.
2: Det i ja, og det er jo mureren, så sånn så har vi jo på en måte fått inn, fått inn en sterk spiller i Gunasjon, det er ikke noe å tvile om, men summa summarum så blir det nok litt i tynneste laget.
3: Ja, da beveger vi oss opp på 12. plass, og der har SA-podden funnet i plass til det eneste da... Ny opprykket som Esaboden ikke mener skal rett ned igjen, det er Ålesund. vad tror du Lars Boiden kan få til på Colorline
4: stadion? Jeg tror det tabelltipset er veldig reelt. Når du får så mye poeng i en opprykkssesong som det Ålesund fikk i fjor, så er jeg helt sikker på at de har mye å bidra med i tippeliggene i år. Og så går vi litt kjapt videre, for det här
3: kommer til å ta tid. Vet du. Det er mange lag som det ska prata om her, og da en, kan vi jo kalle det en liten overraskelse fra en kamp om medaljene i fjor. Men så har vi mistet treneren, og så har ikke SA-podden mer trua på Odd enn at vi har plassert dem på 11. plass.
5: Nei, det er ikke så lett å hoppe etter uh, hverken Vidkola eller Dag Eilf uh, Fagemo. Fagemo er omstyrt, men han hadde den klubben i et uh, jern og jern grep. Jeg tror Odd uh, kommer til å det. Jeg tror hun trenger litt tid på å omstyrre seg og, og finne seg selv med, med et nytt uh, regime. Uh, og så har vi jo en uh, storskåre i Bølven som vel er uh, sannsynligvis på vei bort. Uh, og sannsynligvis en fyr som de av økonomiske årsaker også kommer til steppe, så han var jo veldig avgjørende i formen i fjor.
3: Jeg er klart, og så har mista både en meget viktig ung gutt og en meget viktig eldre herremann, Jona.
0: Dyrisk december med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker jeg fotball? Og hvor ligger hoggårmen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk december. der du hører på podcast.
3: Done Samuelsen og Philip Delaveri, de forsvinner begge to fra Odd, men en ting som blir veldig spennende med Odd, det er jo å følge den tidligere Sarsborn-lottespilleren som kommer fra Sandnesulf, nemlig Katschi, se om han kan bøtte in noen mål sammen med Godeste Børben.
2: Ja, altså, han har ju visst någon tendenser hon i uppkörningen och den har tagit uh, tag uh, steg så det är klart at Kachi kan kan gott vara eh uh, bli säkert en positiv bidragsyter for uh, förråd men jag tror liksom PT säger att uh, eh där är inte nog väldigt sån har inte väldigt mycket resurser uh, där bort heller och kanske det mänder opp med nog i löp av sommaren och kanske sälja den bästa de har egentligen då i Torgar Börven så jeg tror Odd, Odd kommer til så slite mer enn de har gjort de siste sesongene, og ikke minst, som Petter også er inne om, at, at de har mistet en, en relativt meritert arbeidsleder. Mm.
3: Vi har altså ikke noe stor tro på Odd fordi de har mistet Dag Eile Fagemoe. Men så har vi samtidig heller ikke mer tru på Vårdringa, som jo har fått inn Dag-Eilf Fagemo, enn at vi tror Vårdringa blir laget som hamner på 10 tiendeplassbingen. Hva, hva tror vi om hovedstadslaget?
4: Nei, altså Vårdringa hadde vel ikke noen stor sesong i fjor, og jeg ser ikke helt uh, at de skal få det i år eller, og... Det er synd at et hovedstadslag ikke skal være med i toppen av norsk fotball. Det syns sikkert Vålinga er helt feil at jeg sier nå, for de tror selv at de skal være det, men realistisk sett så tror jeg at den blir en middelhavsfarer i år.
2: Ja, og det er jo viktig å si at det er jo en middelhavsfarer som har vært i lang, lang tid. Så, så det er jo ikke sånn at det tipset der, det... Det er veldig kaldt, søtte rømme i et veldig kaldt kald, negativt lys i 2020. Dette er normalen det, for, for vårdøringen å befinne sig sånn i det skiktet. Mm.
3: Ja.
5: Jeg tror projekt Fagermo kommer til bli bra på Val Håvin, men jeg tror det kommer ta tid. Det er en krevende spillestil. 4-3-3, det er en roseborg-kopi, sånn som vi kjenner 4-3-3 fra gamle, gamle dager. Der er Fagermo helt kryssaklet, og det, det er ett system som avhengig av at folk kan rollene sine eh, veldig godt, og det det tar tid å innarbeide det. Og han har også kvittet seg med mye spillere, han har tatt med seg noen fra Odd eller noen eh, gamle kjente og så videre, men eh, jeg synes jeg like at det er mannskapet ser veldig spennende ut, og så er det eh, noe, jeg synes det henger et eller annet over, over Vålinga, at det eh, er litt sånn, ja litt sånn kjedelig. det er ikke noe stor interesse rundt det, og Fagmo kommer til å det her hvis han får tid, men det kommer til ta tid.
3: Han kommer antageligvis til få få tida til det også, så får vi se hvor høyt opp fagmål kan ta Vålringen etter hvert.
5: Ja, det er ikke sikkert han den tida da, det får vi jo se.
3: Det vil jo hvis tida vi ser.
5: Hvis Vålringen ligger vakerne på der, så er det ikke sikkert han får en arbeidsudanseng i.
3: Nei. Uh, vi har kommet oss opp nå til 9. plass. Og på 9. plass, der tror SA-podden at Stabæk ender. Hvorfor det, Eistein?
2: Nei, det er ikke jeg kanskje den riktige til å på egentlig, for jeg tror kanske Stabæk kan være overraskelseslaget i år og havne litt høyere enn det. Men, men det er jo bare en sånn, en magefølelse. Det kommer alltid en eller annen overraskelse. Skal peke på noe med Stabæk, som gjør at jeg tror Stabæk kan få gå mot en sånn rimelig solid sesong, så, så har vi jo fått tilbake en gammel kjenning i, i sjefsrollen, Jønsson. Och jag syns som har börjat att få form och få sång på detta här eh, allredje i fjol höst och Stabekk är på många måter och sen talentfabrik i så, så jeg tror Stabekk ska kan sätta ett lite lite opsvä.
5: Ja, får det när man får ung bingen sån det var i hvert fall mange
4: unge. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes de er jo kjempegode med akademiet sitt, og de, vi ser at de er jo gode nok, så spiller de jo, og det har Slabøk bevisst etter dem kommer tilbake år etter år. Og de kan være det laget med uforutsigbarheten som gjør at de kan kanskje være et lag som blander sig inn enda høyere. Ja. Et lag som vi tror kommer lite högre då
3: en plats högre det er åttonde platsen har vi satt upp Christian Sund Christian Sund som er ett lag som tog det högsta nivån med Brask och Bram och som har klättrat lite och lite upp på tabellen igen eller annan gång måste ju det stoppa då tror vi det håller till en plats mitt på tabellen Peter ja,
5: de marker bara klättrar lite vet de har jag tror de har 15 norr på raderna ja, och med tabellmässig framgång det är helt sjukt alltså har varit en
2: helt otrolig ja. resa som det heter i Kristiansund.
5: Jag tror att kanske den får en liten 19 dalarna kurva i år. Jag tror den är enorm med som de har som de har levd av, levd på är inte så lätt heller när det är tomma tribuner och kanske är lite citage så runt Kissa uh, Mickelsen för som har varit där väldigt länge de har mistat Claebu en väldigt väldigt bra assistentener som hamnade i Fredrikstad.
3: Men uh, og så har de mistat några lite viktiga spelare och Torgil Hjertsen för exempel och ja. vart bra Christian Sund, han är borte, Henrik Hestad har gått till start och Amido Diop han blev snappad på sent i Turkiet och så har de ju självfälligt fått in då den vi den vi som har gått till Christian Sund. Allra bäst är ju också självfälligt Amin Askar, det blir spännande att se vad Amin får till där uppe och i{~} minst hva, hvor og hva han kommer ja. til å spille.
5: <laughs> han har jo vært sånn, mer sånn inbuttør type, så langt så kanskje som en sånn backup-spiller. Uh, Men det er klart en sånn, sånn type som Pellegrino, da, om han slår til eller ikke, det, det vet noe alder. Han kan jo score 15 mål, og han skal score 1 mål. Altså, det er et veldig uforsikker hvert lag. Også. Men de har jo hatt veldig trøkk i spillet på en på hjemmebane, og det, det tror jeg blir vanskelig å få til den første uken i hvert fall med tomme tilbunner.
2: Ja, jeg vil bare kommentere en ting til. Jeg tror at hvis det sitter folk fra Kristiansund og hører på denne podden her, Patrick, og det vil jeg tro gjør, for han sitter jo overalt i Norge. Han er rune i vet du. Rune han edder, han sitter, hører dette her, så kommer igjen Nei, han igjen og bør gjøre det. det han gjør vet du, når han sitter og hører på dette her, det er at det er noen tips han, han synes høres ganske fornuftig ut, og som han er rimelig fornøyd med Christian Kristiansund. Og vi snakket lite om selvbild og litt forskjellige ting i stad. Jeg tror at et lag som har sneket seg opp litt under radaren de siste årene og gradvis hatt en utvikling, og endt helt opp i topp fem, de har gått fornøyde med at vi egentlig signaliserer at vi tror brukbart på dem i år igjen.
3: Ja.
5: Enig derfor er vi Norges neste beste, trivligste fotballgruppe?
3: Ja, etter svar på selvsagt. Vi beveger oss i en plass oppover på tabellen, nemlig opp til syvende plass. Og på syvende plass, noe Bingen ikke er helt enig i, fordi han mener at de skal litt høyere på tabellen. I, uansett, på syvende plass, der tipper SA-podden at Viking havner.
4: Ja, og det er for så vidt som kan skje, men jeg syns Viking hadde en... Fra sommeren og ut spesielt og hele høstsesongen en fantastisk gåv og en driv. Noen har forsvunnet, men noen har kommet til, til, og den gjenvente sønnen fra har var jo noe som både spilleren ønsket og han ønsket, og det er jo ikke noe om at du... De fortsatt har mye godt å bygge på, og jeg tror, selv om vi tipper dem på 7. plass, at det kan være en liten outsider i fotball-Norge i år igjen. Helt opp til medaljekampen, tenker du da? Ja, der har jeg stor tro på at ja. de kan være.
3: Berisha i Viking, Dylan Le tilbake, Østbø
4: kommet hjem fra Rosenborg han også. Det begynner å bli noen ruttner til gutter som tar plassen til for exempel en torstvedt som var oppkomming i fjor og forsvant. Ja. Og... Og alle
2: de du nevner her er jo gode fotballspillere. Øh, øh, Østbø keeper nå, altså kjempekeeper, men det er klart at altså, det, det kan ikke stå to i mål for et klubb. Han har jo, fremst, har jo først og fremst vært en vikar for en landslagsaktuell keeper hele tiden. Høstbø er en bra keeper. Fikk jeg snakke om da de to du nevner med, med kanskje Berisha i spissen som, som har vist et voldsomt potentiale tidligere i alle fall.
5: Det synes det er veldig borsomt med Bjarne Berntsen da, som er til, virkelig tilbake i manesjen. Jeg synes det er artig med sånne erfarne trenere. Det er, er, er sikkert ikke så, veldig, er, så moderne som, som er nyutdannet og det er kanskje ikke så, my kanskje så mye skjegligere å hoppe og spøte se her, men det er fotballfag altså.
3: Jeg tenkte vekk
5: mot England i 1981, og nå har han tjener en damelandsdag og vært høyt opp i fotballforbundet. Det har vært alt i norsk fotball, pluss så, så er han opptrener i elitestelen. Jeg synes det er helt nydelig.
3: I fjorden ble, ble Bernsten kalt dinosaur, tok viking til femteplass på tabellen og åtte køppgul. Dine og Søvres er fine. fine skapninger. Vi har en sjetteplass som vi må komme oss til. Det er jo kanskje også en liten overraskelse hvem vi har plassert der, for i fjor så havna de så høyt opp som på i Stein. där har vi nemlig Bodø
2: Ja, da er det litt at jeg tror de får en liten reaksjon da, på en egentlig helt outstanding sesong i fjor. Altså, det var ingen som forventet at de skulle ta sølv i, i Bodø. Eh nu jag för övrigt syns är fantastiskt morsamt att det det inne i mellan sker såna ting som det. Och då vil jag bara si det att jag hejar alltid på att et sånt ett lag inne i mellan kan kan klöda de store litterarna på ryggen for det ger så vanvittig inspiration till andre byar som kan sammanligna sig i denna sammanhang med med Bode. Men att kopiera den säsongen, det tror jag inte de grejer. Jag tror också Bode tillhängare i utgangspunktet er med at de blir tippet i en topp 6.
3: Ja, og blant annet har mistet førstekyperen sin, Friedrich, i tillegg til flere andre, så er det jo selvfølgelig spillere her inn der oppå, men litt mer ukjente for oss som følger den norske eliteserien tettast bingen. Du har ikke noe stor tro på det går noe høyere opp enn sjetteplass for Bode Dølig?
4: Nei, og når du mister... Nå husker jeg hva han... Lajoni, tenker du på? Nei, Lajoni var jo en veldig god spiller som er borte, men jeg tenker mer på han som ble solgt til, til Holland som kom fra ingen, sted, ingen steds hen og var kanongod og satt sitt preg på alle kamper han spilte og hadde både assist og masse målpoeng, men kan fortelle helt riktig. Når to offensive spillere som både Evgen og Laioni forsvinner, så vil vart lag merke det. Så jeg tror Bode Glynt er litt tilbake til Basic, og den tabelleposisjonen i fjor, den kommer ikke den til å leve opp til i år. Så har vi kommet til femteplass på tabellen,
3: og der har vi Rosina i pølsa, han har sagt. Der tipper vi at Sarsborg 0-8 havner. Hvorfor Byggen?
4: Fordi at det vi så på Sarsborg stadion i dag ikke var... Noe som er tilfeldig. Vi fremstår som et meget godt lag i generalprøven, og det har vi faktisk gjort genom hele oppkjøringen. Vi har ikke hatt noen stygge bommerter i heltatt. Vi har vært solide, vi har trent godt, vi har vært skånet for skader, alle lag for skader, men vi har ikke hatt... Noen eh, stygge skader og eh, markante spillere som har blitt satt på sidelinja. Vi har eh, håndtert eh, koronaen veldig godt, og vi har ingen permittert det. Og den oppkjøringen har vært veldig spesielt. Og jeg var litt sånn i tvil. Jeg så det var mye tunge ben her eh, for en 14-dagers tidsiden, spesielt på träning. Men eh, det har bare eksplodert i positivitet igjen i det siste. Derfor tipper SA-podden 08 på en femteplass. Hvorfor ikke høyere eller lavere, Petter Karlnes?
5: Nei, det er jo et godt spørsmål. Du kan jo på en måte stykke fingeren litt, fingeren litt opp i lyfta og si om det er 5. eller 5. eller 5. plass. Men, men jeg er enig med at det er noe solidt solid rundt hele 08 i år. Det er jo noen typer der som gjør at man kan bruke laget på en annen måte. Og man har X-faktor som man kanskje ikke hadde i fjor. Og så er det jo sånn da, at et av de mindre lagene skal opp og klø på ryggen, i år så håper vi at det blir startsmiljøtte. Jeg kan ikke si jeg er 100% sikker på det, men jeg tror det, for det er, en, det er en herlig trykk, et herlig trykk, og det er en positivitet. Han er offensive. Og så nevnte jeg Mikael Starrestad, jeg tror han fort er en uh, trener som kan liksom disse, gi disse ekstra poengene da, som du trenger, for å håpe det står høyere på tabellen.
3: Nettopp. Jeg var så vidt innom det i sted, Stein, og jeg, jeg, jeg kan gjenta det, tror jeg. Hvis vi hadde levert inn dette tabeltipset litt senere, altså etter kampen mot uh, start, tror du kanske vi hadde hatt startspår enda et knepp, eller kanske to til med høyere opp
2: altså, det kan jo hende, men då er vi jo litt sånn preget av kanskje å ta begeistering, men, men det som jeg synes vi skal ta med oss, det er jo at uh, når vi først signaliserer at vi har tro på at laget er inne på topp 5 topp 6. prikk, prikk, prikk. Da vet alle at da, da kan alt skje. Da, da dreier det seg mye om å få en god start, å komme på en medgangsbølge og så videre. Så ingen må være i tvil om at det tipset det reflekterer en tro på laget. Og, og, og da, da er allt mulig.
4: Og da blir vi jo kjempeglad, og så ser vi at potensialet kan være enda større, og vi bør jo ikke legge noe mer press enn nødvendig, og skulle vi fiffle med medaljer i tillegg til at vi tipper den på femteplass, så må det bare være noe vi applauderer til de grader. Absolutt. Enig. Femteplass altså, tipper Essapodden for Sars på 080 år.
3: Da kommer vi oss da etter hvert opp på fjerdeplass, og på fjerdeplass, Petter, der har Essapodden Haugesund. Ja,
5: jeg snakker om at Storchmann Råd er solide, men Haugesund er solide. De, de jobber bra fra år til år, er flinke på spillelogistikk. Eh, er en klubb som litt sånn eh, under radaren gjør det bra år etter år etter år. Eh, god ledelse. Eh, Grinnhøv, kjempeflink. Jeg tror også det er eh, ganske trygt økonomisk. Tror Haugesund har eh, ressurser til å hente de spillere de eventuelt trenger hvis de skulle gå litt skjevt fra starta her? Ja, jag tror dem är ett et topp 5 lag och fjärde plats där är ett tips.
3: Och så är väl Häggesund också ett lag i stan som på en måte har de har en del såna de har något boutar i i laget sitt och någon som alltid står fram og så är alltid svårt att resa bort på Häggelandet där för att ta med sig poäng hem.
2: Ja, för Misa är egentligen Häggesund i norsk fotboll lite sånn synonymt med soliditet de har över tid gjort gjort gode säsonger og, og er är ett väldigt etablerat lag på översta hållnivån i Norge och ja, det är som bara stött upp det som vi sagt här det är det är väldigt som de gör bort på Övgaland
3: vi drar oss kjapt videre vi for det, nå går tiden fort her. Vi skal opp på pallen holdt att på å si opp til medaljene og på tredje plass. Der har vi en, en liten overraskelse kanskje Bengen. Der tippar vi nemlig att Brandhamn.
4: Ja, jeg tror Brann lærte lite av sesongen i fjor, jeg tror Brann har litt uh, mer potensial i laget sitt, uh, det at de har vært solide defensivt og de hatt en so uh, uh, so uh, solid defensiv struktur, det er jo ikke overraskende, det er noe de har prentet inn uh, voldsomt. Uh, så får vi se om de får, har jobbet godt nok med det offensive, men at de har noe å bevise offensivt etter fjoråret i antall mål og målpoeng. Det er jo heva over hver tvil, og jeg tror branden kommer til å være der oppe og lukte på det i år.
3: Ja. De har jo mistet en av de mest solide, kanskje, bak der i Hvite og Vormgård, men nå i løpet av de dagene, så har de jo fått inn en annen solid midtstopper, nemlig Vegard Forren. Eh, ja, det vi... En av de beste, faktisk. Ja, det er jo, det er jo en kjempesignering, som sånn, tett opp til seriestart, å få inn en Forren i midtforsvaret. Det er en ganske heftig signering, det.
5: Ja, jeg mener man styrka selv om han var en harling, men mm. uh, Forren er jo en strålende fotballspiller. Han er jo en med uh, det som er helt, helt nydelig. Brann er sin, sin selv det største motstander som alltid, for når man slutter å være en misfordel med å vinne 1-0, og Lars Arne Nilsen blir PP ut fordi han de man defensiv og bare vinner 1-0, da må begrensene skjerpe seg og støtte opp um, en solid fagmann i norsk fotball, som hvis han får 10, kommer til ta dem her til medalje.
3: Og hvis Brann får i gang målskåren Bamba for eksempel, Einstein, så blir de skumle da.
2: Ja, det blir skummelig, og, og du introduserer det som en, kanskje en liten overraskelse å tippe dem på bronze. Jeg vil jo si at det burde vært normalitet på en i, i norsk fotball. Men som Petter sier, det må slutte å sin egens verske fiende, men det kommer med ikke til å slutte med det. Nei, så, så, så det er på en måte det som taler, kan du si, litt uh, mot dem. Det er litt sånn enten eller i forhold til at hvis de kommer litt uh, skjevt ut fra hoppkanten, så er det fryktelig mye støy. Og vi snakker også om hvis Lars Arne Nilsen får tid og så videre, Bergen er vel ikke kjent for å hele tiden i folk mye tid, selv om han begynner nå også å få en viss arbeidsperiode. Men men jeg tror at han også på en måte nu skal levere varene, Lars Arne Nilsen, altså det kommer til å bli fryktelig mye støy vis de åpner den sesongen her og og ikke, ikke leverer. Så, så det er på mange måter litt sånn det som taler litt mot brand, at det blir forsterket med de, de negative tingene rundt hele pakka. Det
5: er interessant å si på en god start, for du sa det jo i forrige podden, og det er du helt rett i. Det gjelder ikke min startspunnelåte. Kommer man in i flyten her, så går, det, så går det mye av seg selv, ikke sant? Mm. Begynner, begynner branden for eksempel å tape 2 av den fire første, så så er det, har Lars-Arne Nilsen tillit og bla bla bla, skal Bergenstidene overgå Bergensnavisen i å bruke store ord, og så er sirkus i gang igjen. Og så er sirkus i gang
3: igjen. Uansett så tror jeg, jeg det blir en ordreig tessong for Bergensrande. Vi tipper altså brand på tredjeplass, og så er jo da de to store, får vi jo kalle dem i norsk opphold, står de da på de to øverste plassene. Och då körer Öystein Weber en liten trummevilder virvel heter väl för jag ska avslöja vem som blir nummer 2. Rosenborg. Och det har varit diskuterat lite eh varför blir Rosenborg nummer 2 och inte nummer 1 Öystein?
2: Ja, då ska vi huske på att de hade fryckligt många poäng uppte uppte seriegulli i fjor så de ska förbättra sig kraftigt bara for att så vara en reell opponent till gula. det gäns åter väl ännu så liksom sätta ett godkännande på hela projekt Horneland. Selvmän syns att att de har gjort mycket riktigt här i förhåll till att på något inte bli grepa panik för det är klart att at, at han överlevde vår i fjor i, i Rosenborg og hva var det kulminerte med? Tappte hjemme for Haugesund 16. maj klubben til Horneland. Det er klart, den, den satt, satt den, var, den var tung og sverdige. De skal virkelig i ringene for å innfri det tipset der, Patrik, bare for sagt det, for de ser nok på seg selv som de vil være med i den reelle gullkamp, og det var de på mange måter ikke, ikke i fjor, så så det er vel min, mitt, mitt synspunkt på det.
3: Samtidig så er det jo et lag som har fantastisk mange gode fotballspillere og en stor bredde i troppen sin. Men du har eller du setter et spørsmålstegn, Bingen, ved hvem som skal produsere scoringene for utrennerne.
4: Ja, vi kan begynne med motoren på mitten midten. Mark Jensen er borte, du mm. har en Sødelund som er borte jeg vet ikke helt er det Botheim som var junior i fjor som skal inn og gjøre det de har hentet igjen som har spilt litt uh, ymse steder Dino Islamovic er det ja, egentlig ja. Ja, rekorden Hannes er ikke så fantastisk så jeg, jeg er ikke helt uh, sikker på eller jeg er solidarisk til på den tips men uh, jeg er ikke sikker på om Rosmo får medalje en gang i år jeg. for uh, de skal score mål også
3: Peter Karlnes, spänd på å höra vad du tänker om Norges egentlige store Må vi jo kunne si at de har, vært, de har fått inn en en grepa midtbanespiller, det såpass vet vi jo.
5: Ja, de har jo fått inn en som er som skapt for å spille indreløper i 4-3-3, Kristoffer Sakariasen som er en makaløs fotballspiller. De kommer til å få veldig oppsving etter en dårlig fjorårsesong. Jeg tror de har gått en 19 F i hele organisasjon oppå brakka på Leikendal. Jeg tror de har hengt en eller annen måldenser på veggen, og så har de sett på han foran hver trening. Jeg tror også bare blir en ordentlig utfordrer til gullet. Så, så ser jeg hva du sier, Bingen, men jeg tror samtidig at han for eksempel ikke kommer til å slippe inn mye mål. Jeg tror Hornland har fått litt mer ro. Hornland har blitt et år eldre i en rolle som han ikke har vært i før, altså i en stor klubb, en virkelig stor klubb. Jeg er eh, sikker på at Rosenborg gjør en Chile-Bere-sesong i fjor, men de har ikke den bredden som uh, det laget som vi har helt på toppen av.
3: Nei. Spennende blir det å følge Rosenborg i år uansett, det helt sikkert, men da er det kun en plass som uh, står igjen da i stegn, og da trenger vi vel egentlig ikke den trommevirveren, for hvis du følger litt av det med da, så har du regnet deg frem til hvem S-appåten tipper vinner Eliteserien 2020. Vi tror nemlig at det blir molde. Hvorfor det, Bingen?
4: Det, det er nok noe med kontinuiteten og soliditeten i Molde som gjør at vi tipper dem på topp. Det hadde vært gøy om noen kunde vippe dem av pinnen, men vi tror vel at de er for gode til å bli vippet av pinnen. Bare det å nevne liksom navn som Magnus, Wolf, Eikrem, Ohi, Eke,
3: James. Det er så mange solide spillere i det Molde-laget at de, de skal bli tunge å stoppe.
2: Ja, det er klassespiller klasse du nevner der, og det er jo poengspiller her også, ikke sant? Altså, det, uh, Wolf Eikrem var vel, uh, hva skal vi si, han, uh, han var, er vel Norges beste fotballspiller uten å få veldig mange landskamper, for han passer på mange måter ikke helt in i, i Lagerbæk, uh, hva skal vi kalle det, S sitt system. Men, uh, men det er en klasse midtbandespiller, naturligvis.
3: Hvis det skal være noe utsettet på Molde, er det i så fall bakover på banen, b
5: Ja, det er veldig tungt i treet kanskje, men uh, de kjepper jo ikke mye mål eller, så det er Molde er jo på papir den solklare favoriten. Jeg lurer litt på om det er uh, litt slitage i spillergruppa. Har hun for mange som er like gode, og mange er veldig gode. Men er det litt, for litt uh, forskjellig innen gruppa? Du nevner vårt verkøm som den solklare gjeneren. Det var et sånn vg om de hadde 11 aktuelle venstrekanter. Liksom. Da kan bli for mange, det kan det bli for stor konkurrens. kan bli for lite, lite liksom trygghet i laget, jeg vet ikke. Men det er klart at det skal mye til å få Molde ned fra toppen.
2: Og så er det jo sånn vet du, at, at når vi skal prøve å beskrive Molde er en gullkandidat i Norge, så har det egentlig ikke veldig mye med størrelsen på byen å gjøre. Uh, den går gata der, går du fortere gjennom en uh, St. marie ja, ja, ja. Det bor ikke veldig mange mennesker der borte, men de har resurser, det kjenner alle på en måte til. Så en sånn tilleggsdimensjon for Molde, det er at de er i stand til gå ut i et hvert uh, uh, vindu og hente det de måste ønske hvis de på en måte hadde, hadde ønsket det. Så det, det er veldig mye ressurser uh, i Molde. Altså, det betyr i denne sammenheng kun én ting, pengar
5: det var norsk del, så hadde det vært fint om uh, Molde gjorde det som Roseborg gjorde da, altså å stikke fra og være en, en suveren enere altså med tanke på norsk fotball internasjonalt da. det er ikke som å morde i hjemlige liga men uh, det hadde jo norsk fotball trengt en kjempe stig utfordring for det er jo det er vel som det ser ut på papper i hvert fall bare Molde som kan være det
3: ja jeg ska kjapt bare gå igjennom, slik sånn at vi har fortalt hele tabelltips våre på Rams, og da er S-apoddens tabeltips som følger. Nummer 1, Molde. Nummer 2, Rosenborg. Nummer 3, Brand. Nummer 4, Haugesund. Nummer 5, Sarsbornull 8. Nummer 6, Bodeglimt. Nummer 7, Viking. Nummer 8, Kristiansund. Nummer 9, Stabek. Nummer 10, Vådringa. Nummer 11, Odd. Nummer 12, Ålesund nummer 13, Strømskodse, nummer 14, og på kvalikplass Mjøndalen, Nedrykk, nummer 15, Start, og nummer 16, Sandefjord.
2: En kommentar til det tipset der, Patrick, det er at du vet på pinsaften så gikk jeg 3,6 mil. Ikke sant? Hvis det tipset der går inn helt og fullt, så skal jeg gå 3 glommestier.
3: 3,6
2: mil, det blir altså 10,8 mil skal jeg gå hvis vi ikke bommer på noe på det tipset der. Vet du hva, Øystein?
3: Hvis det, hvis det tipset her går in fra 1 til 16, så blir jeg med da. Ok, da har vi vittner på det. <laughs> Og det tre av dem to andre gjør også, selv om de ikke sier det. Men, nei, det, vi gjør ikke det. Nei, men det skal noe til at det her stemmer. Og, la meg si det sånn da. Det er kanske vel offensivt, men i utgangspunktet så håper jeg ikke den tabellplasseringen vi har satt sats på på stemmer heller. Jeg vil jo selvfølgelig ha dem enda høyere opp. Ja, ja, ja. Det vil vi alle sammen, Patrik. Ja. Uh, uansett, nå er det altså bare noen få dar til det braka løs, og alle hjerter gleder sig. Sarsborg 08 med en allertiders generalprøve der man knuste start. Vi har ikke sagt ett eneste ord om den utleide Sarpingens debut for sørlendingene, nemlig Skålevik. Det var ikke veldig mye å si om det heller.
2: Nej, det var ikke mye å si. Eller du kan si det som Bingen sa tidlig til meg da vi satt sammen og så kampen i sted, at han blir dessverre spist opp av hjelmen.
5: Ja, jeg ser det på samme måte. Jeg ser det en fyr som jobber knallart i 19 minutter, men som knapt nok er borte ballen, som tar masse løp, får ikke ballen. Klite vi kan du bygge to på Joachim Jørgensen nå, som har satt meg og har spilt mm. God med ball, men begynner å få en litt defensivt, og har utfordret, utfordret to meget gode, eller i hvert fall unge og lovende midtsopperer i start. Så Jørgensen sliter nok uten å få en plass på laget.
3: Ja. så vil jeg bare helt sånn avslutningsvis be om å se nøye på det bilde som følger med den uh, SA-podden den uka her det at vi skulle ställa oss opp her i stad og ta bildet fra Gogata og i redaksjonslokalet til SA jeg trodde at jeg hadde ett lite snev av høydeskrekk men det visste seg å ikke være noe ting i forhold til Øystein Veber da holdt du da godt fast Øystein?
2: altså jeg er usikker på første trinn på stigen ja og kanske till og med med Høyarlæs sko Så kjenner jeg at jeg blir litt rannet Så Nei, jeg, Høyder er ingenting for mig.
5: Det kan ikke skjønner, men jeg var i 50-årslagen Når jeg var i 50-år Det er år siden jeg har vært Mange år siden Da det sagt, da, litt ut på kveld At han var ganske god til å nikke da, Når han var fotballspiller i Borgehård men da tenker jeg at liksom, du kan jo hoppa ha hoppet For du var vel redd for å gå opp i hodet Altså i form at du var for høyt over bakken
2: ja, Det der kan jeg bare enkelt si noe om Og det er at alt du hørte om det Var helt 100% korrekt <laughs> Alt jeg hørte var
5: i løpet av det 50 100% korrekt. Ja, det med at
2: jeg var god i lufta Ja, ja men alt hadde du som ble sagt da Nei, altså det var mye, var mye tvilsomt
4: sikkert også Som ble sagt der Vi burde jo om nivå på det hodet Eller hvem nivå det var på Det Nå går vi videre Bæ og det å gå videre nå, det er egentlig veldig greit, yes. Jeg
3: synes vi kan avslutte ja, med, med dem, noen av de ordene der fra Øystein, fordi at det er en uh, høyderadd og duellstark uh, Weber, han uh, er klar Duelstark for å resere. Duellstark var
2: feil. Uh, ja, var feil. Høy høyderadd og duell svak.
3: <laughs> ja, uansett. Øystein Weber er i hvert fall klar for seriestart. Det samme er Petter Galdes og Bingen og Patrik Valter Larsen. Vi gleder oss veldig til det braka løst Sarsporn og Lotte veldig, mot vårdringa. Veldig, veldig, veldig. Veldig, veldig, veldig. Ok, gutter, gang vi sitter samlet her, så har Sarsporn og Lotte enten 0, 1 eller 3 poeng, og seriestarten har gått av stabaren. Vi gleder oss, og vi prekas!
4: Vi prekas! Ha
2: Du har hørt essa på med Paul Tricolt Larson och Petter
0: Kallenäs. med podcasten Vildmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll och var ligger hoggormen om vintern? Och var grundat björnebinna har skämt med alla handbjörnen i området? Svarene på detta och mycket mer Får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk desember, der du hører på podcast.
1: Ukens annonsør er Hello Fresh, Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang I hvert fall alt livet hjem, for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskens sprett chilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lowfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kr i rabatt på de første 5 matkassene, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.